0: Aujourd'hui, je suis avec Myriam, une entrepreneuse qui accompagne les femmes dans leur acceptation et leur amour d'elles-mêmes. On vient aborder le sujet du coup de l'amour de soi en donnant des signes clairs de manque d'amour de soi et des méthodes qui permettent de dépasser cela. Et on aborde notamment dans un passage très intéressant la condition de la femme en tant que salariée, en tant qu'entrepreneuse. Donc, je te laisse avec cette interview avec Myriam. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Myriam.
1: Salut Lucas.
0: <rire> Comment tu vas
1: Je vais être très très bien, toi aussi
0: ça va bien, ce petit matin, hein, ce petit matin. Euh, il est 7h30, moi j'ai Toulouse en face de moi, je viens de faire ma petite, ma petite routine matinale. Et Exactement, euh... la <rire> Exactement la même. Exactement tu... la même. T'as une routine matinale, toi
1: Ah ouais, 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 moi depuis euh, au moins 3-4 ans, euh, tous les matins, petit yoga, petits étirements, prendre le temps de me faire un thé, sortir mon chien, euh, voilà, prendre le temps de méditer si j'en ai, si ai envie, si j'en ai le besoin... Euh... Ouais, carrément. Ça
0: C'est super intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui ont une idée totalement fausse de la routine matinale dans le sens où ils pensent que c'est quelque chose de super strict, super difficile à mettre en place. Euh, Qu'est-ce que c'est, toi, ton, ton avis, ton regard sur la routine matinale vu qu'il est 7h30, là, euh, on vient de <rire> tous les deux la faire euh, Raconte-moi un petit peu, euh, -ce euh, que comment tu vois ça
1: Moi, je vois toujours dans tous les domaines la durabilité avec la flexibilité. Et pour la routine matinale, c'est exactement ça en fait. Si je ne suis pas flexible avec moi, si je suis trop stricte, ça ne fonctionne pas sur la longueur. Et je pense que c'est valable dans tous les domaines. Si tu es trop stricte avec toi-même, si tu es trop dur, trop sévère, ça ne fonctionne pas. Et moi, la routine matinale, c'est en inscrivant quelque chose d'hyper flexible, euh, de juste prendre un moment pour moi et que ce soit un moment dédié, euh, qui me fasse du bien le matin pour commencer ma journée sur une bonne note. Et bah, déjà, ça, c'est une routine matinale. Donc ça va être de l'hydratation, ça va être quelques étirements, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a des jours où je vais faire un gros training parce que j'ai le temps. Je vais faire une heure de training, je vais faire du sport, je vais marcher pendant une heure avec mon chien. Et d'autres jours où ça va être juste, je sors mon chien 5 minutes et je fais 10 minutes d'étirement. Mais du moment que j'ai fait ça, pour moi, ça fait partie de ma routine et de mon bien-être pour le reste de la journée, en fait. Je sais pas comment, okay. toi, tu, tu, comment toi, tu la vois.
0: J'aime bien, bien ce, cette idée de, de flexibilité, de la durabilité. Euh, il faut, enfin pour moi, il faut clairement se rendre compte qu'on n'est pas des robots et que, euh, en fait, plus on va s'imposer de choses, moins on va avoir envie de les faire. Calme. Donc à partir de, du moment où la routine devient quelque chose de difficile, il faut savoir l'adapter et il faut savoir se dire OK, dans, pendant une période, euh, par exemple, je sais qu'il y a une période où je faisais euh, je sais pas, 100 pompes tous les matins, Maintenant, je l'ai fait aussi, mais il y a une grosse période où je ne les faisais plus. Pourquoi Parce que je n'avais plus envie, parce que euh, j'étais en voyage et tout ça. Je n'étais pas, pas dans le cadre où je pouvais faire ma routine et où je pouvais euh, l'appliquer dans mon intimité, etc. Et du coup, ben, je ne la faisais pas et tout se passait bien en sachant évidemment toujours que ben, en fait, je vais la refaire. Je vais y retourner et il euh, n'y a aucun souci pour ça. Et donc à partir de là, en fait, euh, à partir du moment où on sait, c'est ça en fait, c'est cette, cette notion-là de « on sait qu'on va y retourner
1: ». Ouais complètement. Et puis, je pense qu'il y a aussi une phase euh, expérimentale, en fait. Parce que tout ce qu'on peut lire euh, sur les routines matinales, bah, tout ne peut pas nous convenir à nous. Tout ne peut pas euh, s'adapter à notre quotidien, à notre vie. C'est ce que tu disais, en fait. Y a, selon les périodes de la vie, selon notre quotidien, selon nos contraintes, on ne peut pas être adapté à, tout, euh, à toutes les routines. Il y en a beaucoup qui parlent bah, de sport, de méditation, de, de plein de choses. Mais en fait la routine matinale qui nous conviendra le mieux, c'est celle qu'on aura testée, qu'on aura approuvée, qui nous fera du bien, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc précis, parfait. Et moi, j'essaie vraiment de déculpabiliser les gens par rapport à ça, parce qu'on lit de tout. Et, euh, et le but, c'est juste de se faire du bien. Donc, euh, arrêtons de culpabiliser, arrêtons de, de se foutre la pression pour juste se faire du bien, en fait.
0: Oui, yes, totalement. C'est euh, euh, très vrai. Et, euh, et si on continue dans, ce, dans cette vibe-là, de la routine de de ces choses-là qu'on pose pour avoir un équilibre, pour avoir une stabilité dans notre vie. Qu'est-ce que c'est toi, ton équilibre
1: Mon équilibre <rire> C'est compliqué. <rire> je pense que euh, mon équilibre passe avant tout par mon sommeil. <rire> Et je pense que c'est beaucoup trop négligé dans, dans la vie de beaucoup de gens. Mais du moment que mon sommeil est équilibré, que j'ai suffisamment d'heures de sommeil dans, dans ma semaine, en général, ça se lisse sur une semaine, sur un mois, et du moment que j'ai suffisamment de sommeil, je vais trouver tout le reste de l'équilibre dans le reste de ma vie. Et, et ensuite, bah, ça passe aussi par, euh, bah, comme je disais, le yoga. Beaucoup, beaucoup de yoga dans mon équilibre à moi. Euh, et puis l'équilibre, ça passe avant tout par le fait de me dire « Ok, là, je me sens bien, en fait. » Et si jamais je me sens bien, avec des bonnes, des bonnes pauses, euh, suffisamment longues, avec suffisamment d'efficacité, de productivité, bah, ça va être mon équilibre. Mais il va vraiment différer d'une période à l'autre, d'une saison à l'autre aussi. Je suis très impactée par les saisons, par, euh, par le, la météo, en fait, tout simplement, disons-le. <rire> euh, je suis très impactée par, par l'extérieur, l'environnement extérieur. Donc, du coup, en fonction de mon environnement extérieur, mon équilibre va trouver différentes formes.
0: OK, c'est cool, c'est super intéressant. Donc, du coup, ouais, euh, à partir de, de quel moment, toi, tu te dis, OK, il faut que j'adapte mon équilibre, il faut que je prenne cet équilibre-là et que je le modifie un peu pour pouvoir en continuer à le tenir sur la longueur
1: Alors, ça se fait un peu sans conscience, je pense. Ça se fait un peu inconsciemment, c'est-à-dire que l'hiver, je vais me lever plus tard que l'été, par exemple, parce que là, l'été, à 6h, il fait le jour. Enfin, là, on tourne au début juin et c'est hyper bien, en fait. Je suis là à 7h30, je me suis levée de déjà depuis 1h30, je suis hyper en forme, j'ai fait plein de choses. En hiver, ça, c'est pas possible, en fait. En hiver, pour moi, physiquement, euh, si je me lève à 7h, 7h30, c'est bien. Euh, donc je pense qu'il y a rien que ça, déjà dans mon quotidien, dans ma routine matinale, qui va s'adapter euh, sans que je le veuille, sans que je mette des mots dessus, sans que je le conscientise. Par contre, ça va s'adapter au fur et à mesure des choses et j'accepte. J'accepte que ça s'adapte en fait. J'accepte parce que je suis pas rigide avec moi, je suis flexible et que la seule chose que je veux, c'est euh, par exemple, pour le cas de la routine matinale, euh, bah, trouver un bel équilibre, euh, commencer la journée sur une note positive, avec des choses que j'aime, et avoir fait des choses pour moi avant de commencer la journée. Quoi. Par exemple, ça, c'est okay. pour la routine. Mais en général, ça ne se conscientise pas.
0: Oui, donc tu, pour toi, c'est quelque chose d'instinctif. Mm. Et euh, cette question de l'instinct, justement, est-ce que tu as développé ton instinct Est-ce que tu as fait quelque chose pour, pour euh, avoir cet instinct Moi, c'est une question qu'on me pose énormément. Euh, Lucas, comment je fais pour euh, trouver la bonne idée, pour avoir un instinct, pour savoir exactement où aller euh, ça, ça, On pourrait te poser la même question, comment je fais pour adapter mes routines et pour savoir quand est-ce que c'est la bonne Est-ce que tu as développé cet instinct-là Est-ce que tu l'as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé tout seul Et si oui, comment
1: euh, Non, je pense que je l'ai pas mal travaillé, euh, sans forcément mettre de mots dessus, mais j'ai beaucoup travaillé mon intuition en fait. Donc, instinct, intuition, je ne sais pas s'il y a une grande différence, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé l'intuition, le fait de m'écouter, d'écouter cette petite voix qui parle en moi. Euh, parce qu'à l'inverse, avant, j'étais hyper dans le mental, <rire> à essayer de tout rationaliser, à essayer de, de trouver euh, qu'est-ce qui est le plus juste, etc. Et euh, je suis sortie un peu de ce mental, je pense, quand j'ai guéri des troubles du comportement alimentaire, parce que ça faisait clairement partie de ma maladie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu trois ans de boulimie, boulimie vomitive, euh, rapport hyper toxique avec l'alimentation et avec mon corps. Et là, j'étais en permanence dans ma tête, en fait, en train de conscientiser mon alimentation, conscientiser qu'est-ce que j'allais faire avec mon corps, conscientiser plein de choses, mentaliser, mentaliser, mentaliser. mentaliser. Et euh, dans le processus de guérison, il y avait justement le fait de sortir du mental pour revenir au corps, pour revenir à l'intuition, pour revenir aux envies, pour revenir euh, aux besoins primaires, en fait, euh, de manger suffisamment, euh, d'écouter mes envies, etc. Et c'est vraiment passé par là. Et en fait, euh, tout ce que j'ai fait pour euh, guérir de ces troubles du comportement alimentaire, ça s'est vraiment généralisé à ma vie. Notamment, du coup, écouter son, son intuition. Et euh, notamment aussi le lâcher prise. Euh, notamment aussi le fait de faire confiance à mon corps et à la vie. <rire> tout ça, ça s'est généralisé vraiment okay. euh, à ma vie en général.
0: C'est top. Et du coup, tu as dit, j'ai travaillé mon intuition. Qu'est-ce que tu qu que as mis en place pour travailler cette institution-là
1: Je me suis écoutée. C'est clairement passé par de l'écoute de moi. Euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas plus. Euh, j'ai pas après des tips, des conseils, des, des trucs pratiques. Je me suis juste écoutée dans les moments où euh, je sentais plus quelque chose. Je me suis dit, ok, là, c'est peut-être le moment de changer. Par exemple, j'ai changé de travail euh, l'année dernière parce que vraiment, ça n'allait pas et j'étais... Encore une fois, un peu dans le mental, de dire « mais non, ça va aller, euh, mais non, tu gagnes bien ta vie, etc. etc. » Et en fait, à bout d'un moment, non, tu t'écoutes. Euh, et rien que de faire ces petites choses au quotidien, quand mon instinct et mon intuition, je ne sais pas comment vraiment la définir, mais c'est cette petite voix qui te dit « là, tu n'es pas à ta place. » Et il euh, faut vraiment que tu bouges, que tu changes, parce que ça va être le mieux pour toi. Et rien que ça, bah, du coup, l'écouter, le suivre, euh, ça m'a fait développer cette intuition, l'écouter au quotidien. Euh, mais après, je pense que de toute façon, tu auras toujours une part de, de rationalité aussi, une part de mental aussi, et tes décisions, tu ne peux pas les prendre que sur l'intuition. Mais euh, c'est bien d'essayer de s'écouter de temps en temps, de se poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui me fait me dire ça Pourquoi là je me sens bien Pourquoi là je ne me sens pas bien euh, Quelles sont mes envies Quels sont mes désirs Là, à l'instant T. Et essayer de les suivre un peu pour voir où ça nous mène. Quoi.
0: Ok. Et... Euh... Moi, tu vois, j'ai un, un regard assez négatif, j'avoue, sur, sur ben, la masse de gens qui se contentent d'une situation dans laquelle ils ne sont pas heureux. Et qui, justement, en fait, quand ils t'en parlent, ils te le disent, ils te disent « ouais, c'est passager, j'attends euh, patati » ou « j'attends d'avoir ça avant de pouvoir vivre vraiment ma vie ». Et donc, en fait, clairement, on est d'accord pour dire que c'est un manque d'écoute personnelle, un manque justement d'intuition et de confiance en son instinct. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là, toi, euh, qui justement s'est écouté euh, Quels conseils tu leur donnerais pour arriver à commencer à s'écouter euh,
1: Moi, je dirais que le changement, c'est dur, mais que euh, rester dans sa situation qui ne nous plaît pas, c'est encore plus dur. Et que la seule chose à faire, c'est choisir. Quel est le dur qu'on veut, <rire> qu veut choisir, quoi, tout simplement Quel est le, le dur dans lequel on a envie d'aller Changer, c'est toujours dur. Ça ne fait jamais plaisir, ça remet en question plein de choses, plein de croyances, ça remet en question plein d'habitudes. Mais pour autant, euh, bah, rester dans sa situation dans laquelle on ne se plaît pas, dans laquelle on se plaint, dans laquelle on n'est pas heureux, et rester sur cette situation pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans, ça, c'est dur aussi. Donc, euh, juste se poser la question, quel dur j'ai envie de choisir
0: Top euh, en parlant de dur, <rire> euh, donc euh, Myriam, euh, moi je suis super content d'avoir dans le podcast. Une, parce que euh, tu es entrepreneuse. De deux, parce que tu es salarié. Et euh, de trois, parce que tu es une femme. Donc euh, clairement, euh, j'aimerais discuter de tout ça. J'aimerais discuter déjà, premièrement, de cette place que tu as en tant qu'entrepreneuse et salarié. Justement. Euh, Comment tu gères ça Qu'est-ce qui t'a fait aussi euh, ben en fait, choisir de garder les deux et, euh, et puis, comment tu vois la chose
1: euh, Alors, je pense que ce qui m'a fait choisir, déjà, de me retourner vers l'entrepreneuriat, alors que rien ne m'y euh, prêtait vraiment, il euh, n'y avait aucune, euh, aucune porte qui était ouverte à ce niveau-là, euh, parce que j'ai aucun proche dans l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'inconnu pour moi, donc j'ai dû tout me former sur le tas. Euh, donc déjà, ce qui m'a vraiment poussé à ça, c'est mon envie d'indépendance, ma, ma valeur de liberté d'indépendance qui est hyper forte. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a fait me tourner vers ça. Et puis après, une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on sent vraiment que c'est notre voie et qu'on sent vraiment que c'est ce qu'on a envie de faire, bah forcément, tout le reste va suivre. Euh, par contre, j'ai aussi un diplôme d'ingénieur en agronomie, en agriculture. Euh, et en fait, moi je suis vraiment multipassionnée en fait. Je suis passionnée par plein de domaines, par plein de choses. Donc, euh, dans mon business, je vais plutôt parler d'amour de soi, je vais plutôt être au contact de l'humain, euh, je vais plutôt euh, euh, rechercher à aider les femmes à s'aimer, à s'accepter. Et dans mon job qui est issu de mon diplôme, je vais plutôt travailler sur l'agriculture locale, durable, qui est aussi une de mes passions. Donc, déjà, ça c'est la première chose. Je suis multipassionnée et euh, j'ai peur aussi de me lasser de l'un, de l'autre. Donc, j'aime avoir les deux casquettes. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, euh, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseuse. Et euh, pour l'investissement, euh, et dans l'investissement, mon job salarié, c'est une pépite, en fait. C'est une pépite parce que pour les banques, pour des investissements immobiliers, avoir un CDI, c'est top. Ça, c'est la première chose et c'est purement pratique. Mais euh, c'est vraiment euh, la panacée, en fait, quand on a un job salarié. Euh, la troisième chose, c'est que justement, dans mon profil d'investisseuse, j'ai un profil hyper sécuritaire et que j'aime avoir un revenu stable, pour le moment en tout cas, euh, d'un côté, pour pouvoir investir sur mon business, générer de l'argent euh, euh, de mon côté, avoir justement des sources qui vont directement être investies. Euh, donc en fait, ça me permet vraiment d'avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui et euh, de pouvoir investir euh, bah, là où j'ai envie d'investir. Donc c'est vraiment un, un choix global, à la fois par mes passions, euh, ça nécessite de l'organisation, ça c'est sûr. Mais aussi euh, par rapport à mon profil d'investisseur et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie aujourd'hui.
0: OK. C'est euh, super intéressant parce que c'est un, un choix que, euh, voilà, qui, qui est super compliqué à gérer niveau temps. Justement, comment tu arrives à t'organiser euh, là, du coup, on est en train de tourner ce podcast, il est 7h30, tu vas aller travailler <rire> après. Euh, J'imagine que tu travailles aussi le soir en rentrant. Comment tu arrives à t'organiser Comment tu arrives aussi à trouver la motivation
1: euh, Alors, l'organisation, c'est vraiment euh, uniquement euh, se dire... Bah, si jamais je travaille une ou deux heures par jour sur mon business, par exemple, c'est déjà suffisant euh, pour être efficace, productif. Je n'ai pas besoin de travailler 10 heures par jour sur mon business. Je ne crois pas trop aux gens qui disent « Ok, euh, j'ai 7 heures par jour dans mon boulot ». J'ai 7 heures par jour pour dormir, ça fait 14 heures, il me reste 10 heures pour travailler sur mon business. Pour moi, ça, c'est totalement irréaliste, en fait. <rire> c'est pas durable. <rire> et encore une fois, euh, je, je parle toujours de durabilité parce qu'on n'est pas là pour faire un sprint, en fait. Dans l'entrepreneuriat, on est vraiment là pour faire un marathon. Et, euh, et du coup, si tu travailles 10 heures par jour alors que tu as un taf à côté et que tu as euh, peut-être une vie sociale, une vie de famille, etc., à gérer à côté, c'est juste impossible et pas durable. Euh, donc ça, c'est la première chose. Mais par contre... Euh, mettre en place des petites actions tous les jours qui vont m'aider à atteindre mes objectifs dans mon business ça c'est possible en 2, 3, 4 heures max euh, donc j'ai pas besoin de travailler 15 heures par jour sur mon business, ça c'est la première chose et euh, en termes de motivation, aujourd'hui c'est plus une histoire de motivation, c'est une histoire d'habitude en fait clairement euh, au début c'était de la motivation, j'avais besoin d'avoir un pourquoi, <rire> on en parle souvent toi et moi d'avoir ouais. ce pourquoi euh, et après, une fois que tu as le pourquoi, une fois que tu as la motivation de base, c'est avant tout tes habitudes, de la discipline. Et, euh, et pour moi, c'est avant tout ça qui va être durable sur le long terme. Parce que même si je n'ai pas envie de travailler un jour, je ne suis pas motivée, mais que j'ai l'habitude de travailler, donc je me dis, bah, voilà, je travaille au moins une ou deux heures, hop, je finis, je boucle, et au bout de deux heures, je vais faire autre chose, je m'accorde du temps à moi parce que je ne suis pas hyper motivée. Quoi.
0: Ok, top Justement, tu viens d'aborder la question du pourquoi, donc on va faire un petit, une petite digression vers ce pourquoi-là, justement, parce qu'on aime bien en parler et que euh, nous, ça va faire quand même quelques temps qu'on qu on se connaît. On a, on a commencé plus ou moins euh, en même temps. Euh, et donc, on a eu plusieurs, plusieurs euh, conversations autour de ce truc-là. Le pourquoi, comment tu le vois euh, est-ce que ton pourquoi a changé euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus du tout le même pourquoi euh, par rapport à, au, au tout début Et est-ce que même tu as pris du recul sur ton pourquoi du début, de quand tu t'es lancé euh, Est-ce que tu peux me faire un petit topo sur, ce, sur cette notion-là du pourquoi et sur euh, ta vision
1: euh, Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça a pas mal évolué. Euh, moi, au tout début, mon pourquoi, quand j'ai commencé à m'intéresser de loin à l'entrepreneuriat, c'était la liberté. Il n'y avait que ça qui comptait. Euh, la liberté, euh, l'indépendance et c'est ce que je disais au début c'était pour ça que ça m'intéressait l'entrepreneuriat c'était mon indépendance, ma liberté euh, liberté financière, indépendance financière mais aussi liberté géographique etc et euh, au fur et à mesure euh, quand je me suis lancée vraiment dans ma niche à moi donc l'acceptation du corps, l'acceptation de soi la paix avec la nourriture euh, toutes ces choses que j'ai traversées moi personnellement mon pourquoi il a vraiment évolué sur ok en fait ce que je veux et pourquoi je vais vraiment travailler tous les jours pour ça bah, c'est avant tout aider les femmes à s'accepter. C'est avant tout euh, changer euh, la vision du corps, changer la vision des dictats de la beauté, changer, euh, changer le, la banalité que c'est de se détester au quotidien, en fait. Et j'avais vraiment envie de universaliser le self-love, universaliser l'amour de soi. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, mon pourquoi. C'est vraiment pour ça que je travaille tous les jours, et c'est pour ça que, euh, tous les jours, ça me fait vibrer, en fait, de, de bosser dans ce, dans ce business-là, il y a, il y a vraiment tout un monde qui s'est ouvert à moi et euh, tous les retours que j'ai aussi m'ont fait évoluer ce pourquoi-là.
0: Cool. C'est un truc que je, que je conseille énormément à mes, à mes clients, avec les, aux gens avec qui je travaille. C'est justement de commencer par un pourquoi égocentré et ensuite d'aller vers une mission de vie. Tout simplement parce que les gens, ils, ils veulent direct euh, pas, euh, se dire « ah je vais travailler pour les autres ». Sauf qu'en fait, du coup, ils ne trouvent pas la motivation. Et en effet, moi, c'est comme toi. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, mon but, c'était euh, la liberté financière, géographique et euh, sociétale. Quoi. Euh, donc, c'était un, un pourquoi totalement égocentré, on peut le dire. Totalement. Et maintenant, c'est euh, voilà, réintroduire l'éducation spirituelle dans l'éducation, euh, des choses comme ça. Et clairement, aujourd'hui, j'arrive à être motivé justement par, euh, par aussi le, le posage d'habitude dont tu as parlé juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de motivation, c'est une question d'habitude, c'est une question de lifestyle. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on peut aller chercher un pourquoi qui est beaucoup plus grand que nous, tout simplement parce qu'on n'est on plus obligé, c'est ça, d'aller chercher la motivation en nous-mêmes. Et c'est vraiment une question de... Ouais, voilà, de manière de vivre, quoi. Oui, totalement.
1: Euh... Totalement, c'est un euh... lifestyle. Et puis, au-delà de ça, c'est euh, quand as tu as l'habitude, tu ne te poses même plus la question. de Est-ce que oui ou non, je vais faire ça Bah non, tu, tu fais... Euh, après, ça peut être aussi un, un truc négatif de plus se poser la question de pourquoi. <rire> donc, par exemple, moi, dans mon je quotidien, pense que, euh... je pense
0: que ça, ça te rattrape très vite.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans, dans mon quotidien, il y a des soirs où euh, juste par habitude, je vais travailler et qu'une heure après, je vais me dire, mais en fait, là, je suis pas du tout efficace, je suis pas du tout productif, donc va t'en et juste move on sur autre chose euh, va, va faire quelque chose de, de plus efficace et plus productif prendre soin de toi euh, faire du yoga faire du sport enfin euh, va te vider la tête parce que c'est ça qui sera le plus productif à l'instant t donc parfois ne pas se poser des questions ça a du bon pour euh, bah, la voilà, productivité efficacité mais parfois euh, c'est bien aussi de revenir à euh, ok pourquoi je fais ça est ce que vraiment là c'est utile est ce que vraiment c'est efficace ou pas
0: yes top um... À partir de tout ça, donc, t es entrepreneuse, t'es salariée, euh, t investis, euh, tu crées du contenu sur euh, l'amour de soi. Et dans tout ça, tu es une femme. Yes. <rire> Et donc, euh, moi, ce que j'aimerais, vu que, que c'est un sujet que tu, euh, que tu abordes beaucoup, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir euh, comment tu vois ta place de femme à la fois euh, dans l'entrepreneuriat, comment tu te sens vue et comment, tu, toi, tu te sens aussi personnellement dans l'entrepreneuriat, en tant que femme, et dans le salariat. Et j'aimerais bien pouvoir euh, discuter un petit peu des différences entre les deux.
1: C'est complètement différent.
0: <rire> J'imagine. <rire>
1: il, il y a un fossé, en fait. Euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que salariée, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. C'est une entreprise qui a des valeurs très... Euh, Très féminine aussi. Euh, C'est quelque chose qui parle beaucoup aux femmes. Donc, euh, il n'y a pas de doute sur le fait que j'ai ma place et que je me suis même pas posé la question est-ce que j'ai ma place. Par contre, dans l'entrepreneuriat, ça a vraiment remis en question plein de choses sur mon identité, sur qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai le droit euh, J'avais pas de modèle féminin d'entrepreneur, même si aujourd'hui, quand je creuse un peu, bien sûr, on a plein de modèles. Mais euh, mais j'avais pas, moi, de modèle... Euh, dans, euh, dans les réseaux sociaux ou dans mon entourage de personnes euh, qui étaient une femme et qui euh, avaient créé leur entreprise, qui euh, s'imposaient comme investisseurs, comme, euh, comme entrepreneurs. Pour moi, c'était vraiment un monde très, très masculin. D'ailleurs, les énergies qu'il y a dans ce monde sont très, très masculines aussi. Et, euh, et du coup, j'ai dû à la fois respecter mon énergie féminine, sur laquelle j'avais justement un travail de reconnexion ces dernières années, parce que j'étais très, très dans l'énergie masculine, action, go, 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 et j'oubliais totalement ma féminité, j'oubliais totalement ma part de femme, et d'ailleurs, je l'avais beaucoup refoulée pendant très longtemps. Donc ça, ça, ça a été un travail que j'ai fait en même temps que l'entrepreneuriat. Donc heureusement, ça arrivé en même temps parce que j'ai su garder ma place de, de femme sensuelle, de femme aussi vulnérable, sans remettre en question ma place d'entrepreneur et de femme qui a envie de passer à l'action, de faire bouger les choses, etc., mais ça a été beaucoup plus de remise en question que le salariat, ça c'est sûr.
0: Ok, donc toi, pour toi, euh, dans l'entrepreneuriat qui est au final euh, un travail indépendant, c'est là où ça a été le plus difficile de, euh, de te faire accepter et de t'accepter toi aussi Complètement. C'est étonnant, j'aurais dit, dit l'inverse, c'est marrant.
1: <rire> bah oui, parce que dans la logique, et là, euh, là ça tombe sous le sens, mais, euh, mais en fait, quand tu te remets en question sur... Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Alors que pendant toutes ces années, on t'a construit sur... Bah, tu vas avoir son diplôme, et puis après, tu vas travailler. Et puis voilà, c'est l'avancée logique des choses, en fait. Et j'avais jamais remis ça en question. Donc quand j'ai remis tout ça en question, et que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un monde d'hommes bah, en général, tous les mentors que j'avais... C'était plus des hommes. Je me suis formée auprès de beaucoup d'hommes aux États-Unis, euh, même en France. Et j'avais très peu de modèles, féminines dans, modèles féminins du coup, dans, mon, dans mon apprentissage, dans mes formations. Et j'ai dû, euh, dû construire tout ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé là une deuxième chaîne hyper récemment sur Ta sœur entrepreneur. Euh, justement pour parler d'entrepreneuriat féminin, pour parler de. Bah, des croyances que j'avais, des blocages que j'ai eu, des peurs, des doutes, parler en toute transparence et aider les autres femmes à, elles aussi, créer leur business si elles le souhaitent. Quoi.
0: Ok, c'est super. Euh, du coup, en parlant de tout ça, euh, quel rapport t'as au mentor, au coach Est-ce que tu t'es fait mentorer Est-ce que tu t'es fait coacher euh, Comment s'est passée ton évolution en tant qu'être humain euh, et à quel point tu t'es fait aider À quel point tu t'es fait guider là-dedans
1: alors, j'ai jamais pris euh, de coach à proprement parler, qui m'a coaché ni dans mon business, ni dans ma vie en général. Par contre, j'ai eu pas mal de petits accompagnements, que ce soit dans le développement personnel, dans euh, moi, mon, mon intimité aussi, euh, et euh, dans mon business. Euh, donc, j'ai suivi pas mal de programmes en ligne qui, pour moi, étaient plus adaptés, vu la situation dans laquelle je travaille, puisque j'ai double activité, etc., c'était toujours mieux de suivre euh, des formations en ligne, que je suis à mon rythme dans les moments où j'ai envie. Si jamais j'ai envie de la suivre à 23h le soir, je peux le suivre à 23h. Si j'ai envie de la suivre à 6h du mat, je la suis à 6h du mat. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, pour moi un, une belle chose et c'était quelque chose d'intéressant. Euh, Dis-moi, ouais. ça t'a fait réagir Non, 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 non c'est okay. très intéressant. <rire> ok, super. Euh, et ensuite, euh, après, à titre perso, euh, j'ai aussi... Euh, euh, suivi des formations en ligne dans le développement personnel euh, eu des thérapies des hypnothérapies euh, plein de choses pour m'accompagner, euh, me faire confiance euh, j'avais un gros syndrome de l'imposteur que j'ai traité avec euh, l'hypnothérapie il euh, y a un an et demi à peu près quand je lançais mon, mon programme en ligne, en fait, je me suis dit mais mon Dieu, je suis pas légitime, j'arriverai jamais à le vendre, etc. Et je me suis fait aider par euh, plus ou moins plein de personnes. Et puis après, j'ai aussi créé un réseau d'entrepreneurs bah, à toi, par, par rapport à toi par exemple notamment. Et puis avec d'autres personnes sur Instagram, avec qui on crée un peu d'entraide, des discussions, euh, euh, comment tu fais ça et comment tu fais ça, etc. Et du coup, ça nous pousse vraiment tous vers le haut, en fait.
0: Ok, cool. Donc, tu as une vision plus euh, communautaire et sous forme de formation, toi, euh, de ta progression en tant que personne et donc, du coup, en tant qu'entrepreneur
1: Ouais, tout à fait. Mmh.
0: C'est cool. C'est rare et c'est cool euh, de montrer que, justement, il y a aussi une manière alternative de faire ces choses-là euh, sans forcément investir dans un gros coaching, euh, sans forcément euh, aller vers, justement, des mentors qui ont déjà, qui sont, qui ont déjà euh, la situation qu'on qu désire. Euh, après, ça demande quand même énormément d'autodiscipline, j'imagine, du coup.
1: Ouais, totalement. Mais je pense que la discipline, c'est quelque chose que je pensais pas du tout avoir. Euh, je pensais vraiment presque être contre la discipline et tout. Et il y a quelques années, j'étais un peu une rebelle. <rire> Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça dicte vraiment ma vie et qu'au contraire, c'est une belle preuve d'amour de soi de faire preuve d'autodiscipline. Euh, dans tous les domaines, en fait, quand tu fais preuve de, de discipline, sans forcément que ce soit de la rigidité, encore une fois avec cette notion de flexibilité dont je parlais au tout début du podcast puisque c'est vraiment ce qui est hyper important pour moi pour que ce soit durable euh, mais quand tu fais preuve de discipline avec de la flexibilité bah, c'est le super combo pour mener à bien tous tes projets, pour te faire du bien pour respecter tes rêves pour, euh, ouais, pour, pour te respecter en fait tout simplement et vraiment je vois ça aussi aujourd'hui euh, comme une preuve d'amour de moi quoi. de suivre euh, mes projets, mes rêves euh, de me lancer euh, cœur et âme dans tout ce que j'ai envie euh, c'est vraiment comme ça que je je le vois les choses quoi
0: exact. J'ai lu une phrase que j'ai adorée, euh, c'est justement l'autodiscipline est une preuve d'amour de soi parce que quand on est discipliné, on fait du bien à son corps et on fait du bien à son, à son esprit et on respecte ses objectifs.
1: Mais c'est exactement ça. Cette, exactement
0: cette ça. phrase elle est hyper impactante, je trouve. Mm. Parce que au final, c'est exactement pas la vision que les gens ont. <rire> en fait, en tout cas ils voient la contrainte et ne cherchent pas à voir le bénéfice
1: ouais complètement mais moi la première il y a quelques années vraiment, je me disais non la discipline c'est pas pour moi et la discipline dans n'importe dans <coughs> quel domaine je voyais vraiment la discipline comme euh, quelque chose qui allait me, me contraindre m'oppresser me, euh, j'avais un rapport à l'autorité aussi qui était hyper néfaste et encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent tu devrais faire ceci tu devrais faire cela mais aujourd'hui je pense que faire preuve d'humilité euh, et puis euh, se remettre en question et se dire bah, aujourd'hui, je n'ai pas la science infuse, je vais m'en remettre à ceux qui ont réussi avant moi. Et, euh, et voilà, je vais, et voilà je, vais, je vais aller vers mes objectifs et faire preuve de discipline. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais pour moi, c'est quelque chose de bon pour moi. Et changer cet état d'esprit, c'est un travail de longue haleine, mais vraiment, ça porte ses fruits sur le long terme.
0: C'est vrai. Et euh, j'ai remarqué d'ailleurs que les gens qui, qui réussissaient souvent dans l'entrepreneuriat c'est les gens qui arrêtaient d'opposer euh, vie cool et autodiscipline, en fait. Euh, dans le sens où il y a énormément de gens qui, quand je leur dis euh, que j'ai un emploi du temps, que j'ai des routines, ou quand quelqu'un d'autre leur dit voilà, je suis autodiscipliné, je fais du sport tous les jours et tout, les gens ils se disent, waouh, mais euh, tu fais tout ça en mode, qu'est-ce que ça doit être chiant Et en mode, qu qu'est-ce qu que ta vie a l'air, euh, genre, prédictible et chiante <rire> Alors qu'au final, moi, je dirais que c'est exactement l'inverse, et que c'est ce moment-là où on arrive à switcher notre regard sur l'autodiscipline, à se dire, ok, cette autodiscipline-là, elle n'est absolument pas incompatible avec le fait d'avoir des amis, de sortir euh, et, et d'avoir du bon temps. Au, et contraire. Même, au contraire, cette autodiscipline-là aide à sortir, avoir des amis, avoir du bon temps. Mmh. Et ce jour-là, le jour où, où on change de regard sur ça, souvent, on est en mode, ah ok, en fait, l'autodiscipline, en effet, c'est quelque chose de beau.
1: Ouais, complètement. Et puis même au quotidien, ça te, ça te rebooste d'avoir plein de choses que tu fais pour toi aussi. Euh... Moi, par exemple, je ne vois pas du tout ma routine matinale comme une contrainte aujourd'hui. Je ne la vois pas du tout comme quelque chose de... de mauvais. Au contraire, je me lève pour ça, en fait. Je me lève en me disant « Trop chouette, ouais. j'allais faire ma routine, quoi ». C'est vraiment ce qui, m... ce qui me motive le matin à me lever et ce qui me fait avoir une journée totalement différente quand je ne quand je vis pas ma routine, quoi.
0: Après pour déculpabiliser quand même les gens qui nous écoutent, euh, c'est pas tout le temps fun de faire sa routine matinale. <rire> Dans le sens où je sais que moi personnellement il y, y a des matins où c'est super dur et où je vais un peu plus me forcer. Pourquoi Pour pas rompre, rompre le cercle vertueux. Euh, mais évidemment en effet la plupart du temps c'est agréable et surtout agréable ça le devient de plus en plus au cours du temps. Dans le sens où évidemment qu'au début euh, c'est un effort, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut commencer par une routine matinale très légère euh, faut pas se dire ok euh, chaque matin maintenant je vais méditer 15 minutes prendre une douche froide, faire sans pompe euh, aller me balader dehors euh, mm. et euh, patati et patata parce que là t'es sûr de la, de, la, de la foirer pour l'avoir testé par... euh... ouais c'est ça on est tous partis dans des extrêmes <rire> um... Mais c'est surtout qu'au voilà, fur et à mesure ça devient facile, euh, le, la routine passe du stade d'action au stade d'habitude et, euh, et à partir de là ça devient facile. Et même quand ça devient, quand ça devient facile, il bah, y a toujours des jours difficiles, mais pour autant euh, l'important c'est encore une fois de viser le bénéfice. De se dire ok, en effet là actuellement euh, j'ai pas forcément envie de faire mes pompes, je suis peut-être un peu fatigué ce matin et tout. Mais euh, le bénéfice que j'ai en le faisant et en gardant ce, cet effet cumulé que j'ai accumulé depuis, depuis tant d'années, euh, il est vachement plus grand que la flemme que j'ai actuellement.
1: Yes, complètement. Puis d'ailleurs, ce mot flemme, tu vois, euh, tant, tant qu'on ah. est sur ce mot, <rire> je trouve qu'il hum, a une, une connotation... Euh, moi, personnellement, la flemme, ça faisait vraiment partie de mon identité, en fait. Clairement, je, je pensais que j'étais quelqu'un de flemmard. Vraiment, ça faisait partie de mon caractère. quoi Dans, dans ma vision, en tout cas, dans mes croyances, c'était vraiment quelque chose de mon caractère. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, euh, une très belle rencontre m'a dit, euh, tu sais, la flemme, pour moi, ça n'existe pas. Soit t'as envie, soit t'as pas envie. Et là, j'ai fais hein <rire> Et en fait, je trouve que ça m'a hyper responsabilisée par rapport à ce que j'ai envie de faire ou pas envie de faire. Et quand euh, je disais, j'ai la flemme, et qu'il m'a dit, non, t'as pas la flemme, t'as pas envie. et je dis, si j'ai envie... Et donc après, je me mettais à l'action. Ou alors, je disais, bah non, j'ai pas envie, effectivement, je me mettais pas à l'action. Mais je trouve que ça responsabilise un petit peu plus que de dire j'ai la flemme. Et surtout, ceux qui nous écouteraient et qui penseraient, euh, qui pensent aujourd'hui peut-être encore que ça fait partie de leur identité. Croyez-moi, c'est pas le cas, en fait. Moi, j'ai longtemps cru, mais c'est absolument faux.
0: C'est ouf, parce que c'est exactement ce dont je parlais hier soir avec des amis, justement. C'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, que, euh, pendant toute mon école d'ingé, j'étais vu comme le pire flemmard. J'allais jamais en cours, euh, je passais mes examens à l'arrache, je les avais, c'était cool, mais en attendant, j'étais vu comme le branleur. Et en fait, je commençais moi-même à me voir comme un branleur, comme toi. J'étais en mode, ouais, en fait, ça se trouve, je ne suis pas vraiment fait pour passer à l'action dans la vie, moi ce que j'aime, c'est faire du sport. Et, euh, et pour ça, j'avais aucune flemme. Et en fait, après coup, après avoir euh, créé des sociétés, être euh, bah, aujourd'hui totalement indépendant, ben, je me rends compte qu'en fait, c'est totalement faux. Et qu'en effet, ce n'était pas une question de flemme, c'était une question d'envie. Et donc, cette flemme-là, à ce moment-là, je ne savais pas l'écouter, évidemment, mais elle me disait clairement le message, « Lucas, les maths, ce n'est pas fait pour toi. Arrête d'essayer d'être ingénieur, parce que ça ne marchera pas. Euh, » Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, ce que tu viens de dire. Et voilà, je, voulais, je voulais ajouter ce petit exemple personnel. Et en effet, souligner le truc que vous n'êtes pas flémar. Euh, si vous vous sentez flémar, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Et dans ce cas-là, euh, trouvez un endroit où vous n'êtes pas flémar. Trouvez un endroit où vous avez une réelle envie. Et, euh, et puis euh, ensuite, euh, régalez-vous et changez, changez votre vision que vous avez de vous-même.
1: Mais tu sais, ce que j'aime bien dire, c'est que même quand on n'est pas à sa place, on est toujours au bon endroit. Parce qu'il faut passer par là pour après trouver ce qu'on aime en fait. Et euh, même quand on ne se sent pas à notre place, qu'on a l'impression de ne pas être au bon endroit, que ce pas fait pour nous, bah justement ça nous pousse à la réflexion, ça nous pousse à nous remettre en question, ça nous pousse à se poser juste les bonnes questions pour pour aller vers quelque chose qui nous plaît davantage. Donc même dans les moments qui sont désagréables, qui sont inconfortables, on est toujours exactement au bon endroit pour euh, bah, pour trouver ce qui va nous plaire à nous, pour euh, nous faire du bien à nous quoi. Et même dans les exact. moments de difficulté, c'est hyper bien de s'en souvenir pour se dire « Ok, peut-être que ça, ça va m'enseigner ça plus tard, peut-être que ça va m'enseigner autre chose, peut-être que ça va me rediriger vers ailleurs, peut-être que ça va me faire trouver des opportunités que je n'aurais pas trouvées si je ne vivais pas ce moment inconfortable.
0: » Et c'est aussi là que, que c'est super important d'être dans l'écoute de soi. Pourquoi Parce que beaucoup de gens justement dans la douleur vont avoir tendance à s'anesthésier, plus ou moins, dans le sens « ok, je ne m'écoute pas, ben voilà, je vais, je vais m'instaurer une routine dans laquelle je vais être plus ou moins hypnotisé, je vais, faire, je vais me lever chaque matin à la même heure, je vais aller au travail, je vais, je vais repartir à la même heure, je vais aller boire les mêmes verres avec les mêmes collègues, ensuite je vais rentrer à la même heure, je vais regarder la même série, je vais me coucher, et puis rebelote. C'est un style d'anesthésien, hein, clairement, pour, pour surtout ne pas ne s'écouter, pas ne, pas, ne pas prendre du recul sur sa situation. et et en fait, au final, c'est là que c'est le plus important de s'écouter, selon moi. Et j'aimerais ton avis là-dessus. Pourquoi parce que, euh, parce que si tu ne vis pas pleinement la douleur, bah, tu n'auras jamais envie de changer. Parce que tant que la douleur n'est pas, pas assez forte, euh, si tu te coupes un tout petit peu le doigt, tu ne vas pas te faire un joli pansement et tout. Tu vas te dire, bon, allez, c'est bon, j'en fais rien, et puis, et puis ça va se guérir. Alors que si cette coupure sur le doigt commence à te faire mal, et là, c'est le moment où tu vas, tu, vas, tu vas en prendre soin, tu vas commencer à le désinfecter, etc. Euh, et donc, il y a cette notion-là de « c'est super important à ce moment-là de s'écouter ». Pourquoi Parce que justement, tu vas vivre pleinement ta douleur à ce moment-là. Et euh, du coup, ça va te pousser au changement et ça va te pousser vers justement quelque chose qui est plus aligné pour toi.
1: Complètement. Bah, c'est exactement ce que tu dis avec les anesthésiens en fait. C'est que cette douleur beaucoup euh, évite et refoule de la ressentir. Euh, que ce soit avec euh, du sport à outrance que ce soit avec euh, euh, de la drogue, de l'alcool, que ce soit avec euh, euh, de la nourriture ou avec n'importe quel anesthésiant comme Netflix euh, qui, qui va juste faire passer le temps, les réseaux sociaux qu'on qu regarde passivement et tout ça en fait c'est hyper révélateur de euh, j'ai pas, pas envie de vivre ce que je suis en train de vivre en fait. et, euh, et comme tu dis euh, la douleur elle est parfois nécessaire à ressentir c'est un peu ce que je disais au tout début du podcast le changement il est dur mais qu'est-ce qui est le plus dur Est-ce que c'est de changer ou est-ce que c'est de rester dans sa situation qui ne nous plaît pas toute notre vie Et lorsque cette situation devient vraiment hyper douloureuse, bah on voit le changement peut-être comme une belle opportunité, comme quelque chose de plus positif et moins douloureux qu'effectivement euh, qu euh, bah, si on n'avait pas cette douleur-là à la base. Quoi.
0: Génial. Euh, maintenant, j'aimerais aborder un sujet euh, donc, dans, le dans, le, dans ce podcast Success Hackers. Euh, on on traite le sujet de la personne. Donc, tu l'as vu, je suis beaucoup plus allé voir ta personne que l'entrepreneuse ou autre. Euh, et donc, moi, là, j'ai une question qui est euh, ta spécialité, l'amour de soi. Euh, à quel point, selon toi, l'amour de soi est important dans la vie euh, Qu'est-ce que ça va changer entre une personne qui a de l'amour de soi et une personne qui n'en a pas et, euh, et puis ensuite, professionnellement, euh, qu'est-ce que ça va changer aussi
1: Moi, je pense que l'amour de soi peut vraiment impacter tous les domaines de notre vie. Si on en manque... Ça peut impacter nos relations, parce qu'on va peut-être se laisser bouffer dans nos relations, euh, parce que peut-être qu'on va se retourner vers des personnes toxiques, ou alors euh, être nous-mêmes la personne toxique de, de, dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale. Euh, ça va nous impacter aussi professionnellement parlant, parce qu'on n'aura pas forcément la confiance en nous qui, qui est nécessaire pour... Euh, bah, pour juste se lancer dans des projets, pour euh, se faire confiance, pour euh, euh, s'impliquer dans des projets. Euh, ça va nous impacter aussi euh, euh, dans notre quotidien parce qu'on va se faire du mal plutôt que du bien. Donc ça peut impacter notre rapport à la nourriture comme euh, moi, ça a impacté euh, il y a quelques années. Ça peut impacter euh, tous les domaines de notre vie, en fait. Clairement, si on ne s'aime pas et qu'on ne se respecte pas, euh, ça peut impacter, dans certains cas, tous les domaines de notre vie. Et lorsqu'on commence à s'aimer... Euh, ça ne va pas améliorer tous les domaines de ta vie d'un coup. <rire> Par contre, ça peut les, am les améliorer les uns après les autres. Euh, parce que tu prends conscience déjà qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas, que tu ne te respectes pas, que tu n'es pas bienveillant envers toi-même, que, euh, que tu es toujours dans la haine, tu es trop sévère avec toi, que tu ne prends pas en compte ta part d'humanité. Donc du coup, euh, euh, tu aimerais être une machine. En fait, dans tout ce que tu fais, tu es beaucoup trop perfectionniste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très commun dans les personnes qui ne s'aiment pas en général d'être trop perfectionniste, trop sévère envers soi. Euh, et à contrario, de ne pas mener à bien ses projets parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi. Donc c'est vraiment des, des, des gros extrêmes. Donc clairement, quand tu commences à t'aimer, tu commences déjà à améliorer euh, de base ton rapport à toi-même. Euh, ton rapport à ton corps peut-être, ton rapport à ta nourriture. Puis après, de fil en aiguille, ça peut améliorer tes relations. Euh, si tu as des relations toxiques, ben peut-être que tu vas te retourner vers toi-même parce que quand tu apprécies ta propre présence, tu as plus peur d'être seul Déjà, ça, c'est la première chose. Et ça aide grandement dans, dans des relations toxiques, ça aide grandement dans des, dans des relations qui nous conviennent plus, dans la peur de l'abandon, dans la peur de, de perdre des gens qui nous sont chers mais qui sont pas forcément bons pour nous. Donc euh, quand tu as plus peur d'être avec toi-même, d'être face à toi-même, d'être... Quand tu commences vraiment à apprécier ta présence, ben là tu vas faire des, des choix et tu vas prendre des décisions qui sont vraiment meilleures pour toi. Quoi. Et donc ça, ça, ça vaut pour le monde professionnel, ça vaut pour le monde amical, familial, amoureux, ça vaut dans tous les domaines, en réalité.
0: Ouais, top. Ouais, en effet, dans tous les cas, l'amour de soi, personnellement, je suis, je suis très d'accord avec ta thématique, avec la thématique que toi tu as choisie. Tout simplement parce que pour moi, c'est le premier problème. Euh, via Instagram, on est toujours amené à se comparer et donc euh, à se, se rabaisser face aux autres. Et donc en fait, clairement, la population manque d'amour d'elle-même, c'est euh, évident. Et euh, ça donne quoi Justement, ça donne des personnes qui vont aller chercher de l'amour à l'extérieur et qui, en fait, euh, dans, euh, ça, dans leur relation, euh, organisent une dépendance affective dans euh, leur conversation organisent euh, euh, un besoin de « je prouve que je suis quelqu'un euh, tout simplement parce que voilà, j'ai besoin d'avoir raison pour me sentir aimé ». Et, euh, et c'est clair et net que, que ça en fait des, bah, des choses plus toxiques que constructives.
1: Complètement. Complètement parce qu'après on recherche l'amour un peu comme t'es drogué en fait. Tu recherches l'amour qui ne peut être comblé que par toi, chez les autres ou bien dans des possessions matérielles ou bien dans la nourriture ou bien dans autre chose en fait alors qu'en vrai ce vide on est les seuls à pouvoir le combler et, et quand on comprend ça après tous les domaines peuvent, peuvent s'améliorer dans notre vie quoi. Et, et surtout on peut se faire confiance on peut se dire ok moi je mérite aussi d'être heureux rien que ça je mérite de mettre en place des actions dans mon quotidien pour me rendre bien et ça c'est pas, pas gagné pour, pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui
0: Exactement. D'ailleurs, j'invite chaque personne là qui est en train de nous écouter à essayer d'identifier ce truc-là qu'elle qu essaie de, de mettre à la place de l'amour. Je sais que moi, pendant beaucoup de temps, ça a été la cigarette. C'est-à-dire que dès que j'avais une pause, dès que j'étais seul, bah, je fumais. Et du coup, ça m'amenait ça à bah, tout simplement être dans un état groggy pour surtout ne pas avoir à me poser de questions. Donc c'était cigarette et Netflix. Euh, d'autres personnes c'est justement le sport tu l'as cité tout à l'heure, d'autres personnes ça va être la nourriture c'est une de tes thématiques euh, essayez d'identifier quelle est votre, euh, votre fuite à vous et à partir de là ça veut pas dire qu'il faut essayer de la supprimer du jour au lendemain mais ça veut juste dire d'être conscient de ce que vous faites au moment où vous consommez justement euh, ce truc là de ok un petit peu une fuite et euh, encore une fois un anesthésiant pour ne pas vivre la vie que vous êtes en train de vivre Totalement. Euh, et du coup, dans l'amour de soi, selon toi, à quel point toi ça t'a aidé personnellement Quel a été ton cheminement et euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Oh là <rire> Je
1: pense que tu m'aurais rencontrée euh, il y a 5 ou 6 ans, une autre personne. Une autre personne parce que j'avais beaucoup d'anxiété, euh, j'avais pas du tout confiance en moi. Je détestais mon corps donc j'essayais de le camoufler par n'importe quel moyen. Euh, d'apparence peut-être que j'avais confiance en moi parce que j'essayais de parler fort <rire> j'essayais euh, euh, j'essayais un peu de, de faire semblant en fait, d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que je comprenne que la confiance et l'amour de moi euh, n'allaient pas dénigrer les autres, n'allaient pas rabaisser les autres allaient au contraire euh, les propulser et leur permettre aussi d'avoir confiance en eux et je pense que le but ultime quand tu t'aimes c'est d'inspirer les autres à s'aimer en fait. et quand tu te fais confiance c'est d'inspirer les autres à se faire confiance et leur laisser l'espace surtout, de se faire confiance, de, de s'élever, etc. Euh, moi, dans mon cheminement de l'amour de moi, je passais vraiment d'une haine inconsidérable. où euh, voilà, J'avais des crises de boulimie 5 à 6 fois par jour, je vomissais 5 à 6 fois par jour. Euh, je faisais du sport à outrance. Euh, J'avais euh, un rapport très malsain avec mon corps. Euh, je me suis rendue compte très très tard de certaines, certaines actions, certains actes que j'avais envers mon corps. Euh, je les ai conscientisés là, hyper récemment, il y a peut-être six, six mois, un an. Mais euh, je me frappais régulièrement le ventre, quand je le trouvais trop gros, quand il était ballonné, etc. Vraiment, j'avais des actes très, très violents envers moi. Mm -hmm. euh, je, je détestais aussi euh, tout le bas de mon corps, ma cellulite, etc. Donc, j'étais en permanence en train de me masser hyper violemment euh, pour perdre cette cellulite, parce que j'avais lu dans des magazines qu'il fallait se masser, etc. J'achetais des crèmes à gogo pour, euh, pour l'exterminer, etc. Donc ça, c'était vraiment l'aspect euh, corps. Mais au-delà de ça, je me détestais et je, je me laissais... Euh, je me laissais embarquer par les envies des autres, euh, par l'emploi du temps des autres. En fait, je me respectais pas. C'était toujours oui à tout, euh, selon l'emploi du temps des autres, selon les besoins des autres, selon les envies des autres. Mais moi, mes besoins, mes envies, je les connaissais même pas, parce que je les écoutais pas. C'est pour ça que la boucle est bouclée. On parlait euh, au tout début du podcast euh, d'écoute de soi, et vraiment, c'est vraiment ce qui dicte aujourd'hui ma vie. Parce qu'avant, j'étais dans une non écoute. Euh, je me détestais et je je voyais pas en quoi je méritais de m'écouter, en fait. Tous les autres étaient plus valables, avaient plus de valeur que moi. Donc je, ma valeur était de zéro. Et donc l'amour de soi, finalement, ça a impacté autant l'estime, la confiance et, et l'amour que je me portais, les actes violents que, que j'avais envers moi-même. Euh, et donc mon cheminement, ça a été prise de conscience pour guérir de mes troubles du comportement alimentaire dans un premier temps. Ça a été la première étape. Euh, ma guérison, qui a duré presque un an, euh, et puis de fil en aiguille, en fait, comme je te disais aussi au début, euh, ma guérison, elle a impacté au final, je pensais que ça n'a impacté que mon rapport à l'alimentation, mais elle a impacté au final tous les domaines de ma vie. Le lâcher prise, l'acceptation de l'impermanence, euh, le fait de déconstruire toutes les pensées que j'avais construites. Euh, donc c'est-à-dire remettre en question toutes mes croyances, remettre en question pourquoi je pense ceci, pourquoi euh, je mets toute mon énergie à vouloir changer mon corps, pourquoi je mets toute mon énergie à euh, me détester au lieu de mettre mon énergie pour moi. Pourquoi je mets toute mon énergie contre moi Donc euh, j'ai déconstruit plein de choses. J'ai déconstruit ma féminité, j'ai déconstruit le sexisme, j'ai déconstruit plein de choses. Euh, là, c'était l'année 2018, ça a été vraiment une année euh, de déconstruction la plus totale. J'ai aussi, à ce moment-là, déconstruit ma vision de ma carrière. Je me suis remise en question. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et c'est là aussi que j'ai commencé à me renseigner sur l'entrepreneuriat et que je me suis lancée dans, dans cette aventure aussi. Et ça fait aussi partie des actes d'amour de moi que j'ai fait parce que j'ai arrêté de subir ma vie et de subir tout ce que les gens euh, avaient mis comme croyances sur moi et avaient dicté euh, dans ma vie sans que je m'en rende compte et que moi-même j'avais intégré à mes croyances, à mes dictates et à mes propres injonctions. Donc voilà pour faire très très large mon cheminement vers l'amour et aujourd'hui ça, ça impacte tous les domaines, déjà professionnellement puisque j'accompagne les femmes à s'aimer aussi. Donc ça, c'est vraiment la, la première chose. Et c'est merveilleux de pouvoir accompagner les femmes à trouver leur potentiel, à s'aimer, à s'accepter et voir leur évolution, c'est juste extraordinaire. Euh, et au-delà de ça, bah, ça m'impacte aussi dans les choix que je vais faire puisque je me prends en considération. Je me prends en considération, je m'écoute. Donc rien que ça, c'est merveilleux.
0: <rire> c'est génial parce que c'est une excellente illustration du fait que quand on met un changement positif dans notre vie, clairement, euh, bah, il va impacter tous les autres domaines. Tout simplement parce qu'on a une seule manière de fonctionner. Et donc, en fait, justement, si on a tendance à, euh, à s'auto-saboter dans un domaine, on va avoir tendance à s'auto-saboter dans les autres domaines aussi. Et, euh, et donc, clairement, quand on commence à s'écouter et à prendre du recul dans un domaine, eh ben, on va aussi avoir tendance à s'écouter et à prendre du recul dans les autres domaines. Parce que ça va être un réflexe euh, qui va être plus systémique euh, que particulier.
1: Totalement. Mais c'est exactement ça. Et je ne m'y attendais pas du tout, pour le coup. Quand j'ai guéri, je pensais juste... Euh, <rire> Je pensais juste que ça allait me permettre de guérir euh, mon rapport à mon corps, l'alimentation à la limite, mais pas, euh, mais pas que ça allait impacter tous les autres domaines, que ça allait déconstruire tous les autres domaines. Et, et au final, c'est juste euh, que du bonheur.
0: Ça, c'est super important. Vraiment, genre, moi, j'adore cette notion que tu es en train de développer parce que ça montre encore une fois que l'humain est au centre. Et ça, moi, c'est quelque chose pour lequel je me bats, c'est-à-dire euh, arrêtez d'essayer d'apprendre des techniques, euh, arrêtez d'essayer euh, d'apprendre des petits tips, arrêtez d'essayer d'améliorer euh, votre société, arrêtez d'essayer d'améliorer euh, tout ce qui est extérieur à vous, et en fait, améliorez-vous vous-même et réglez les petits problèmes que vous avez, et en fait, ça va régler tous les gros problèmes. Dans le sens où euh, si, par exemple, ben, voilà, toi, le problème douloureux, euh, qui t'a fait te dire « Ok, il faut que je change », c'était euh, ce rapport à la nourriture. Et en fait, vu que t'as réglé ce problème-là, ben, ça a impacté tout le reste. Et en fait, tout le reste a fait un énorme step-up. Step Et en fait, c'est la même chose pour euh, tous les humains. C'est-à-dire qu'on a tous des barrières qui, euh, dans certains cas, dans certains domaines de notre vie, sont obviouses. Donc, OK, là, je me fais du mal, ça se voit, je le sais, je le conscientise. Mais en fait, dans les autres domaines, ces barrières-là, elles sont aussi là parce qu'on n'a qu'une seule manière de fonctionner. Encore une fois, on est un système qui ne tourne que dans un sens. Et donc, à partir de là, euh, ben en fait, même si c'est moins obvious, ben en fait, ces barrières-là, c'est des boulets qu'on a au pied, que ce soit professionnellement parlant, socialement parlant, etc.
1: Ouais, totalement. Totalement. ça me fait penser à une citation euh, je sais plus de qui <rire> mais euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde c'est exactement ça en fait c'est nous mêmes changer au lieu de toujours remettre la faute sur le monde la société c'est ce que je dis souvent parce que très souvent on parle de choses qu'on ne maîtrise pas et on remet la faute sur les choses qu'on ne maîtrise pas alors que nous en fait on fait aussi partie de la société on fait aussi partie de ce monde donc si on s'améliore si on change nous il n'y aura pas de souci après pour, euh, bah pour rendre les choses meilleures et pour que les gens soient inspirés aussi à changer autour de nous. Moi, je le vois dans mon, dans mon quotidien. Je me suis rendu compte qu'il y avait finalement beaucoup de femmes aussi qui avaient des problèmes avec l'alimentation, avec leur corps. Et le fait que moi, je, je commence à m'apprécier telle que j'étais, sans changer, euh, que je commence à me remettre en question pourquoi je me déteste, pourquoi j'ai envie de changer, etc. Rien que ça, ça a inspiré les femmes autour de moi à se poser la question, bah pourquoi moi, je fais ça au quotidien et pourquoi, moi, je veux changer au quotidien Et pourquoi je me restreins dans mon alimentation au quotidien Et pourquoi euh, je me déteste, etc., etc. Et du coup, ça a fait que euh, beaucoup de femmes autour de moi se sont remises en question par le simple fait de mon changement, sans que je leur dise rien, juste à euh, moi m'apprécier. Et donc, c'est ce que je disais, en fait. Quand tu commences à t'aimer, tu inspires aussi les autres à s'aimer.
0: Excellent, excellent j'aimerais pour, pour terminer ce podcast euh, recevoir euh, les pépites de Myriam <rire> donc savoir un petit peu quand par exemple tu manques d'énergie qu'est-ce que euh, toi tu fais qu'est-ce que c'est ton petit truc euh, qui te ramène de l'énergie et qui, euh, qui te booste euh, pour la journée ou pour les heures à, les heures à suivre
1: alors déjà quand je manque d'énergie je prends des pauses <rire> des vraies pauses euh, pour moi il n'y a pas de secret quand on est fatigué il faut dormir c'est la même chose quand on a faim, il faut manger. À un moment donné, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de choses pour, euh, pour rattraper du sommeil, etc. Quand on est fatigué, à un moment donné, il faudra dormir. <rire> Par contre, dans mon quotidien, si j'ai besoin euh, d'avoir plus d'énergie, de changer un peu, euh, peu l'énergie que j'ai dans le moment, euh, ce que je fais vraiment, vraiment souvent dans mes journées, c'est de mettre de la musique et danser. Et juste ça, je danse n'importe comment, mais ça me réénergise, euh, ça me revitalise, ça change ma physiologie et ça permet vraiment, vraiment de se remettre dans, euh, dans l'action, dans la reconnexion à moi. Et ça, je le fais aussi dans les moments où je me déconnecte un peu de mon corps, je me déconnecte un peu de justement mon intuition dont on parlait au début. Bah, danser, se mouvoir dans l'espace sans se poser de questions, juste laisser aller, laisser les choses faire. Et euh, rien que ça, ça me, ça me donne un coup de boost de ouf.
0: Génial. Et, euh, et idem, si, si tu devais donner un, un conseil à une personne qui euh, cherche à plus vivre sa vie, plus vivre ses propres choix, euh, arriver à s'indépendantiser euh, du chemin tout tracé qu'on lui a fait euh, par ses études et par, euh, par ses dictats sociétaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, qu'est-ce que ce serait ce conseil pour toi
1: euh, je pense que ce serait méditer sur le mot déconstruction <rire> et euh, commencer à remettre en question quelles sont les pensées qui m'appartiennent et quelles sont les pensées qui ne m'appartiennent pas et que je ne veux plus avoir en fait parce que même si euh, c'est notre éducation, même si c'est la société, gros guillemets euh, même si c'est euh, des choses extérieures qui nous ont euh, intégré des croyances, très souvent elles sont devenues nôtres ce sont devenues nos croyances, nos, injon nos injonctions et si on commence à les déconstruire, on peut se poser la question « Ok, il y en a peut-être qui me servent positivement au quotidien et d'autres qui me desservent et qui me font du mal au quotidien. » Donc, essayer de se questionner sur qu'est-ce que je crois, quelles sont mes croyances du quotidien et lesquelles je ne veux plus avoir. Rien que prendre conscience de ça, ça veut dire qu'après, à chaque fois que tu vas euh, agir en fonction de cette croyance, tu vas te remettre en question et dire « Ah oui, peut-être qu'en fait, là c'est cette croyance-là qui me fait penser ça. » Et donc, peut-être que euh, je peux ne plus agir comme ça et c'est ok. Donc, méditer sur le mot déconstruction et commencer à vraiment déconstruire. Et euh, un peu comme, euh, comme si on pelait un oignon, en fait. Euh, enlever couche par couche toutes les croyances qu'on nous a intégrées, que l'on sait nous-mêmes intégrer et qui font aujourd'hui trop partie de notre quotidien par rapport euh, à notre vie, par rapport à nos choix.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u c c e a très vite pour un prochain épisode.